0: Herkese merhaba, Ufak Bir Giriş Podcast'inin bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bu pazar yayınladığım bölüm çok kısa olduğu için hafta içi bir tane daha bölüm yayınlamak istedim. Bu bölümümüzün konusu da aynı geçen bölüm olduğu gibi biraz psikolojik psikolojik konular olacak. Çoklu kişilik bozukluğundan bahsetmek istiyorum. Bu rahatsızlık bence filmlere, dizilere en çok konu olan rahatsızlıklardan bir tanesi. O yüzden ben de bu bölümde hafif onun temellerinden bahsetmek istedim. O zaman başlayalım. Çoklu kişilik bozukluğu bir diğer adıyla distosyatif kimlik bozukluğu nedir? Bunu konuşalım. Çoklu kişilik bozukluğu kısaca kişinin bilincini, hafızasını ve kimliğini tek bir kişilikte toplamakta zorlanması diyebiliriz. Bu rahatsızlık yaklaşık olarak toplumun %1'inde bulunuyor. Aslında bence düşününce %1 kısaca. E- çok fazla ben yani bu istatistiği gördüm ve şaşırdım. Yani hepimizin çevresinde aslında düşündüğümüzde bu özelliklere sahip bir insan olabilir. Çokluk kişilik bozukluğunun yani genetik mi sebepleri var yoksa e, yaşadıklarımızla mı şekilleniyor? Bu da bilim insanlarının çok araştırma yaptığı bir şey. Ama şu anda genelde varılan tanı çokluk kişilik bozukluğunun genelde travmaya bir cevap olarak geliştiği. Yani kişi bir travma yaşıyor, travmadan sonra beyninde birden fazla benlik algısı gelişiyor. Bir süre sonra kişi iç sesler duymaya başlıyor, daha sonra bu kişi iç seslerinden hareket etmeye başlayınca bu rahatsızlık başlıyor veya rahatsızlık başlıyor demeyelim de rahatsızlık insanlar tarafından tanınabilir bir hale geliyor. Bu kişilerde genelde çok ani kişilik, ortam ve tavır değişimleri gözlemlenebilir. Ee, bu kişi aynı zamanda mesela bir kişiliği var, ee, böyle aşırı rock müzik giyinen, simsiyah giyinen, hafif kaba bir kişilik düşünelim. Bu, bu kişilikteyken ki dedikleri arkadaşları, tercihleri diğer başka bir atıyorum aşırı çalışkan bir öğrenci bambaşka giyiniyor. Utangaç falan bunun yaptığı, bu kişiliğinin yaptığı hiçbir şeyi bilmeyebilir yani. kişi ne zaman hangi karakter bölündüğünün farkında değil. Yani biz nasıl bazen bazı şeylere cevap veriyoruz ama aslında çok düşünmüyoruz. Bu kişiler de aynı şekilde farkında olmadan kişilik değiştirip bir diğerinin ne yaptığını fark etmiyor olabilir. Yani bu kişiler ee, şu hani... Onların iç dünyasını şu şekilde açıklayabiliriz. Sanki onlar televizyonun karşısında oturmuş bir dizi izliyorlar ama kumanda onlarda değil. Duruyorlar, görüyorlar, belki bazen fark ediyorlar ama hayatları sanki onların elinde değil, onlar sadece oturmuş izliyorlar. Psikoloji de bu az önce anlattığım duruma depersonalizasyon deniyor. Yani ben kimim, ben kendi kişiliğimden çıkmışım, seyirci olmuşum gibi bir şey demek bu. Şimdi gelelim daha önce bahsettiğim gibi çok kişilik bozukluğunun nedenlerine. Dediğim gibi bu rahatsızlığın genelde genetik olmadığına tüm bilim dünyası katılmaya başladı gibi. Çünkü bu hastalığa sahip insanların %99'unda çocukluğuna dayalı çok rahatsızcı bir travma buluyorlar. Daha sonra yani terapide sorduklarında hepsinde böyle bir ortak özellik belirliyorlar. Yani bir de tahmin edebileceğiniz gibi bu hastalığın e, teşhis edilmesi de çok zor. Hastanın çok detaylı bir inceleden geçmesi, incelemeden geçmesi ve çok uzun süre gözlemlenmesi gerekiyor. Yani ben bu e, rahatsızlığı çok çok ilginç buldum. O yüzden daha fazla bu konuda da araştırma yapmaya devam edeceğim. Eğer sizin de ilginiz çektiyse, aşağıda bırakacağım kaynaklara bakabilirsiniz. Oraya aynı şekilde böyle kısa girişler yapan kaynaklar koyacağım. Umarım bu bölümü dinlemekten keyif almışsınızdır. Eğer aldıysanız veya almadıysanız Instagram hesabı ufak bir girişten bana ulaşabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.